0: 我说实话，这两个女孩我都很喜欢。她并不完全是一个仅仅供女性读者去共鸣的一部女性主义作品。我甚至都觉得
1: 用喜不喜欢这样的一个词来概括或者说形容的话都没有太大的意义。我觉得就是两个真实的人物，这两个。这两个角色在这个故事里边，以至于太过于真实了，会让你觉得，你用你喜不喜欢这个事情已经没有意义。发达国家对于贫穷，难
0: 道有我们国内的观众有更深刻的理解和认识吗 ？Hello， 大家好
1: 。Hello， 大家好。这里,这里是准风月坛
0: ，我是老如，我是老林。我们继续跟大家聊一期最新的影视作品
1: 。那上期的话题是老如带来的这个韩国的黑帮电影<是>男星向的，嗯、然后这期我给大家带来的一个话题是这个相对偏女性向的、啊。我个人对于女性情谊，或者说是百合大法、塑料姐妹情这样的一些话题比较感兴趣，所以给大家带带来的这一。期要聊的主题是《我的天才女友》这部剧，对，嗯、这部剧也是，呃，最近刚刚放出了第二季的资源，然后口碑上也是非常好，第一季的一个这个口碑也非常的好，所以我们准备来聊一下这个《我的天才女友》，翘首以盼的
0: 第二季出来之后，啊、嗯呃，我也是看了，现在看了五集吧，还有三集没看完，对，嗯、第二季的作品
1: ，我是刚看完了第一季。对,对，刚趁着火热的这个观影经验
0: ，所以不用担心说、嗯、呃有没有看完，或者是这个片子只看了第一季就就不听了，没关系，我们也是是并没有完全看完
1: 。对，或者说你你完全没看过的话，我觉得你可以听一下这些节目，然后听完之后再决定说要不要拿过来看一看《拉拉布勒斯四部曲》。这个四本在国内都已经出版了，然后并且销量也都非常不错，也算是全球范围内的一部畅销书。非常神奇的就是这部小说的作者叫艾琳娜·费兰特，然后他是一个非常神秘的一个作者，他已经是算是誉满全球的一个作家了，但是他的一个真实身份，他的一个就是人物的背景吧，都非常的稀少。基本上很少这个能够披露在媒体上，嗯、所以也为这本小说这个蒙上了一层神秘的面纱
0: 。因为这个作家在九十年代发表作品之后一直没露面嘛，所以《那不勒斯四部曲》出来的时候，很多、嗯呃、推销的这个书商都是打着作家的自传性的作品来呃售卖。那大家也是非常好奇这样一个在意大利非常有名的作家，他的自传式作品讲述两个女女孩的友谊的故事的。这个《拿破仑四部曲》到底呈现出怎样的魅力？嗯、我我想还是先请老林简单介绍一下这个《拿破仑四部曲》，以及我们刚才说的我的天才女友故事大概是什么样的，可以简要的跟大家分享一下。嗯
1: 、其实你要真用一句话来简要分析的话，就就是这本小说讲述了两个从四十年代出生的女孩，一路从他们的童年到中学到。高中到女孩上大学，七十年代，整个的一个完整的过程，这两个女孩之间的呃分分合合，以及他们的友谊到底是如何一步一步呃发展过来的这样的一个故事，这样的一个过程，这样的一个故事吧。其实基本的内容是这样。然后这部《我的天南女友》是二零一八年在这个 HBO 上播出的一部剧。然后它的导演叫这个。萨里，呃，萨维里奥·科斯坦佐，他也是一个意大利导演。然后他之前一部相对比较出名的电影叫《质数的孤独》。然后可能这个 HBO 也是看中了他导演的这部电影当中所呈现的这个女性心理或者说儿童心理等等这样的一些内容，所以选中了他来指导这部剧。那这部剧出来的这个两个演员也是最这两年。开始这个名声鹊起，包括其中的一个女主叫伊丽莎德尔基基尼奥，另一个叫卢多维卡纳提斯纳斯提，对，等等的其他的这些演员也就不多提了。然后 h b o 播放的这一季，的第一季是一共八集，每集差不多是五十分钟这样的一个集数。对，嗯、然后二零二零年，也就前阵子刚刚出来的是第二季的一个内容，嗯、就是。这也应该也是我最近看过的比较神奇的一部剧，就是我很我几乎我印象中我没怎么看过意大利语的电视剧，就是我们之前可能看过大量的其他的意大利导演的一些电影，但是意大利题材的讲述意大利背景的这样的一个电视剧，其实对我们来说相对是比较陌生的，但是我们在看这部剧的时候。就像很多豆瓣网友所说的，他唤起了我们很多的一些共通的经验。明明是看的两个同样都是这个意大利女孩的一个成长过程，但是竟然唤起了我们自己的一些童年往事，或者说啊、呃，就是女性之间的那种情谊的过往的历史。甚至很多人说，看这个《我的天才女友》，让他想起了说类似于我们国产剧或者说国产电影里边，比如说。孔雀，或者说，呃，什么血色浪漫等等的这样的一些剧的一些类似的经验，可见这部剧其实是有一些，呃，普世的一些情感，或者说普世的一些呃历史记忆在其中的。这也是呃为什么它会这么在全球范围内引起很大的一个反响跟热议的一个很重要的一个点。其实我挺想问一下老卢，就是。你对于这部剧，或者说你刚接触到这部剧的时候，刚看完的时候，会有一个什么样的观感？其实我最早，呃，当这个《那不勒斯四部曲》《我的天才女友》第一本出来的时候，它已经成为了一个畅销书，或者说成为了某种话题性的作品。嗯、我一开始其实是提不起太大的兴趣的，就是甭管你吹得多厉害或者多怎么样，就是你我。光看这个剧的这个书的名称等等的，以及这相关的介绍，我都会觉得说，哎、呃，不就是讲两个女孩之间的这个友谊的故事吗？这种故事其实引不起我太大兴趣，或者说，我很难想象这个它有多精彩，或者说它有多能够吸引我的一些点。就是，如果不是我这一次把这本这个这个剧全都看完的话，我可能还是我保持这样的一个。呃，观感或者说还是保持这样的一个偏见吧，我可能不是很、很、很对这种题材，或者说很对这种故事能够提起兴趣。我不知道老卢你是一个什么样的观感呢？嗯
0: 、呃，我是在二零一八年就出来不久，就把第一季全我、呃、全看完，然后书也买了的，但书其实没有看。然后最近又把第二季看了一半嗯。呃好多人说这是一部能够吸引女性观看，而且让女性有特别深的共鸣的一部作品。但是我看的时候，我其实觉得这部作品是非常打动我，而且能让我有共鸣的作品。我作为男性，我也非常有共鸣。嗯，所以我觉得一开始在我潜意识里边对它贴的某一种女性主义的标签，可以不用那么狭隘地理解它了。就是它并不完全是一个。仅仅供女性读者去共鸣的一部女性主义作品。举个例子来说，里边有非常，呃，独特的一个，他们小时候的生长环境是那不勒斯的一个小镇。这个小镇其实是，嗯，呃，一个非常穷困的一个边缘的市区边缘的一个小镇。然后旁边有一条铁路能够，嗯、呃，开过他们的家乡。这个小镇上，从小他们生活的环境就是相对比较贫困，父母甚至会使用暴力对孩子打孩子。然后小镇的一群小孩儿也是在暴力的环境中环境中逐步成长起来的。这俩女孩儿也是在这个环境里边，嗯、呃，一步一步长大。然后甚至他们在小学的时候还面临辍学的命运，就是父母不太愿意让给钱让他们继续上学了。可能我想象中的意大利，或者是看这部剧的国外的观众对“贫穷”二字早已忘了它的本来的样子。就是我觉得国外的很多，嗯、比如发达国家，对于贫穷，难道？有我们国内的观众有更深刻的理解和认识吗？或者有更直观的理解和认识吗？嗯、会喜欢这里边的贫穷的故事吗？嗯、因为这故事讲的是意大利四十年代开始的一个故事，战后嘛、啊、<对>的故事。因为大家都知道二战对意大利的创伤，<对>甚至对整个欧洲的创伤是非常大的，所以他们在重建之前有非常长的时间是过着非常穷困的日子的。嗯、这个感受，我们在早年我们看意大利的新现实主义电影，嗯、比如说《偷自行车的人》啊。然后韦韦尔托蒂亚这种电影里边都能感受到那个当时意大利的战后的那种贫穷的状况。然后这个电影在现在时间点上有这么大的国际影响力，我在想它是不是因为展示了一种小镇贫穷的现状，或者说他在小镇贫穷和女性主题之间找到了一个更好的呃结合方式，让读者感受到女性在这样一个困境之下的成长的困难。然后这这个是我非常。好奇跟有意思，就是对我来讲，贫穷是我出发我对原始经验、对我生长里边原始经验和对于中国本土的经验的一个非常重要的钥匙。然后这个钥匙可能对我来讲已经大过了女性主题了，他非常真切的让我感受到，呃，家庭的贫穷和社会的贫穷给成长带来的创伤和伤害。当然，两个女孩的友谊也是我在看的时候非常，呃，有探险性的感受，就是。有一种揭秘式的感受，就是我不了解女孩的成长中，她要经过那么多幽微的心思和黑暗的一面。这俩女孩是非常好的朋友，但是她们的友谊又非常的复杂，嗯、呃，甚至可以叫黑暗。那这种关系里边有非常强大的文，嗯、在我看来是文学性的张力，让我欲罢不能，让我投入其中，让我感受到人性复杂的一面。嗯、这也是这个作品在观赏的时候给我带来的独特的、嗯、呃生命体验或者人生体验。这是我看的时候最喜欢的那个元素、嗯，所以我我我我是从这个角度来来一方面想，嗯、国外的观众能不能理解到贫穷本身，能不能理解到这里边的贫穷本质，嗯、我是能理解的，嗯、但是我不太理解他们喜欢的点是不是这个，嗯、但是我可能理解说他们对于女性的某些主题的表达是更喜欢的，嗯、比如说关于贫穷辍学，关于婚姻的选择，关于这个所谓通过婚姻改变命运的这种选择。是不是，嗯，是不是他国外观众更,更喜欢这个？我这个我不确定，我只是觉得他可能暗合了某种女性思潮，嗯嗯、对，这是我自己的感受了。嗯、我不知道老林，<对>你你你看完之后跟我有什么不一样的地方
1: ？对,对因为我在看这个剧之前，或者说看这小说之前，我在想说，不就是一个意大利版的《七月与安生》嘛？这种故事有什么可看的？<笑><笑>或者说这种故事对我这个吸引力不大呀？但是我在看完之后，我确定说。他这个故事远比《七月与安生》无论是呃广度或者说深度，以及整个的呃对于历史历史话题以及史诗感的这些营造，远远要比《七月与安生》所触及的内容要更丰富。毕竟《七月与安生》如果没有那个电影版的话，它仅仅只是一个非常粗浅的一个青春文学的一部代表作品。嗯、但是我在想说，为什么？我的天才女友这本书以及她的剧会在全球范围内有大火。为什么讲述两个意大利小女孩之间的友谊的故事会吸引全球女性的一个关注？嗯，我觉得可能首先的一个点就是这几年的一个女性主义的这个话题，或者说这样的一个主题在全球范围内的一个一次集中的大爆发。嗯，比如说 m e t o 运动，以及在亚洲也是有，比如说这个。八二年生的金智英等等的这样的一些，呃，文艺作品，在这个热潮之下所诞生的这部小说，可能会是我们去看这本小说或者说看这部剧的一个非常重要的一个社会背景，就是女性话语 “girl power” 在这个整个全球范围内的一个呃爆发跟蔓延。嗯，对，这个可能是我们看这部剧的和小说的一个整个的一个社会背景，以及是说。这部剧或者说这部小说当中所展现的生活，对于全球观众其实是有一定的嗯共鸣的。就像我刚刚说的，就是呃这样的一个社区环境。我当时在看的时候，我我老是回忆起说，可能跟很多人的童年记忆是有这个重合点的。就像刚才所说的这个。孔雀之类的故事，血色浪漫之类的故事，或者说与青春有关的日子，这样的一些青春故事，可能在这部剧里面都有相类似的一个点，就是每个人在成长过程当中，尤其是对于中国观众来说，我们从，呃、尤其是八零年代、八零后这样的一批生人，我们的童年环境。所看到的筒子楼的这样的一个环境，或者说很多东北工业区里边的这种这个铁西区等等的这样的一些呃环境，其实跟这部剧里边所呈现的这个生所生活的一些环境，其实是有很大的一个呃共通点的。这个我觉得是非常有意思的一个点。另一个点就是说，我会觉得这部剧本身的一个史诗感会给这部剧加很多的分。就如果仅仅只是一个集中在两个小女孩之间，她们如何啊、呃、内心的小心思呀，她们的友谊如何从这个关系时好时坏等等这样的一些点，可能会相对比较窄一些。但是这部剧本身是有非常强烈的一个史诗感的，这种史诗感是这两个女孩她们的一个呃成长过程，伴随着她们友谊的这样的一个历程是跟随着。意大利当时那个时期的一个历史背景所展开的，他们一九四四年生人，正好是二战刚刚结束的那个时期，以及意大利五十年代，他们的天主教民主党开始统治，以及在那个时期，共产党跟社会党都会被打压，以及到到了五五八年到六三年之间，意大利的经济开始高速发展，在这个时期，呃，主角呃汤。呃，其中的那个利拉他们家的这个小鞋店开始慢慢开始起步，这样的一个过程正好是对应着五八年到六三年意大利开始经济腾飞的这样的一个时期，以及等等的这在这样的一个过程当中、呃，从一个那不勒斯的一个小镇当中不同阶级的人开始分化，这样的一些主题在这个故事当中会让整个的。剧的一个气质跟氛围会有非常强烈的那种史诗感，很像是那种《教父》呀，或者说很多的类似的这样的一些剧里面，呃，通过两个女孩的成长过程带出了整个意大利的一个社会发展或者说历史发展的一个状况。这个是我觉得是另一个非常重要的一个点，以及另外一个我觉得很重要的点就是，它这个这部剧当中所呈现的，嗯。女性跟男性之间的一个对抗过程，或者说女性跟男性之间两种性别的差异所导致的一个女孩在成长过程当中所经历的很多，可能是男性未必是有意识的一个压迫，或者说有意识的一个呃对他们的一些欺凌，或者说对对他们所形成的压力，在这部剧里面有非常好的一个呈现，以至于会让很多的女性观众能够在其中看到说。呃，我在成长过程当中也经历过类似的，呃，也不一定非得说从男性的角度说你如何压迫我，你如何这个欺凌我，但是你呃，就是会让很多女性都有类似的一个感触。然后另一个点就是，呃，这两个女孩之间的这样的一个友谊，其实是还挺让我这一次看到。呃，挺心有戚戚的吧，就是很多的以前我，尽管我会作为说我还挺了解、挺了解女性，或者说挺了解女性之间的情谊到底是如何发展的，但是我没有看过哪一部剧能像这一部剧当中所呈现的两个女孩之间那么细腻的、那么幽微的女性之间的内心的。有有些甚至是相对有一点黑暗的，甚至是有一些不足为外人道的一些小心思，在两个女孩之间，就是有一种非常微妙的气流，有非常微妙的火花在不断的流转的这样的一个过程，其实让我看得非常的，呃，我不知道该怎么怎么形容，就是一种我我看到了特别真实的女性之间的情感，比那些非常。概念化或者类型化的小说或或电影里面呈现的，仅仅是简单的嫉妒也好，仅仅是简单的一些呃攀比也好等等这样的一些比较概念性的东西，我我能看到更真实的，呃更属于真实生活的那些情感点。然后最后一个点的话，我就觉得整个剧给我产生非常强烈的文学感，以及经典文学给一部剧能够。加持到什么样的一个呃程度？甚至我在看这部剧的时候，我都会想到很多非常经典的呃影视呃经典的这个小说里边所呈现的那种文学感。比如说奈保尔的那个《米格尔街》，我在看这部剧的时候，我都会觉得，呃，就是《米格尔街》描写了这个奈保尔他生活的那个。当当年的印度的那个小镇里面，形形色色的底层人物的群像，但是在这部剧里边，尽管有两个女主角，但是，他带出来的这个那不勒斯整个的小镇的其他的人物，一样都是那么的鲜明，那么的立体，整个形成了一个那不勒斯小镇的人物的一个群像，带出来整个这个小镇的一个味道、气息，每个人物的细节，他们。穿的衣服，他们的穿的鞋子，他们每个人身上所散发出来的与众不同的特色，都在这部剧里面有非常非常呃具体的一个呈现。这个是我觉得非常非常难得的，我已经很难现在在电视剧里面能够看到这么强烈的文学文学感的一个呈现吧。对，这个是我、嗯、这个基本的一些看完的一些基本的观感吧。
0: 所以这个剧在本质上来讲还是一个曲高和寡的剧，在我看来，现在大家喜欢讲爆款嘛，但是实际上这个剧在西方，在美国或者在意大利可能是一个比较流行的爆款，在我们国内是，呃，也叫爆款，但其实是一个小爆款概念，就是它它的欣赏的门槛还是有的，它对于故事的。嗯，这个展示的方式，包括你刚才说的文学性的表达这个层面上的，嗯，呃，门槛也是有的。所以很多可能男性观众在看的时候会有一些障碍，甚至说女性观众可能一开始因为她忌惮这里边的某种曲高和寡的部分，也会有说我不一定能喜欢这种风格，不是那么让我喜闻乐见的表达方式，所以有可能会导致说大家看了半集一集就放弃了。嗯、我们是想说，其实还有。一种看的方、观看的方式和观看的体验，在后边我们可以讲讲说有哪些体验提升了我们的观看的趣味，有哪些呃桥段能让我们对这故事里边理解，就是它的某些视听语言吧，能让我们对故事的理解有更更深的认识。有时候可能因为小说里边它讲述的心理状态和情感，在剧里边可能因为视听语言的方式或者表达的风格，你可能 get 不到。那会影响你对这个故事里边一些情感的理解。我觉得这些都是，你刚才讲我们夸他夸的很厉害，但实际上对于大多数观众来讲，他的欣赏的确是有有一些呃曲高和寡的地方的。这个是不得不承认的
1: 。我觉得最大的障碍其实是人物太多，人民记不过
0: 来。<笑>对，这当然是一个非常大的障碍。
1: 对，我觉得很多就是观众一看这个剧，嗯、首先是意大利语的这个语言就是特别的不熟悉，嗯、然后其次是人物这么多，这个是这个男的是谁？这个是谁？谁谁谁家的？然后这家。这个男的，他们家背景到底是干什么？他们是卖水果的，还是卖这个做木匠的，还是做鞋的，还是做这个杂货店的？就是这个杂货店，他们家的索拉拉，他们家跟那个这个开这个小酒吧的这两家人，这两个就是两家到底谁是谁？其实我当时看的时候也分了这个挺长的时间。嗯，其实。<笑>还得拿个笔记一下，说这个到底是谁，然后他们家到底是干什么的。你如果，你可能看完第一季，你大概哦能建立起来一个基本的一个概念，就是在这个小镇基本分哪几家，这几个主角经常出现的人物，他们分别对应的是哪些家庭背景，他们家到底是做什么的。这个可能看完一季才能够大概这个建立起来一个基本的。这个概念其实这个可能会对很多人来说会有一些欣赏的障碍，嗯、对对
0: 对对，有些读《战争与和平》的人也是同样的感受，嗯、就是人名人永远对，不住，然后名著都喜欢这种调性，嗯、是
1: 吧？对，就所以，我之前看有一个人，就是有一个脱口秀演员说，我以前看这个俄罗斯文学就特别头疼说，说、嗯、什么弗拉基米尔、嗯、什么叶卡捷琳、啊，对。然后说这个名字怎么那么长？然后就把它名字都换成小翠儿，这个小方。<笑><笑>但是这个就记住了，但是你没法跟别人聊，你就跟别人聊《战争与和平》里面这个小翠跟小方怎么怎么着，就就就就就来不动。嗯。<对>所
0: 以呢，我们就是总体评价完之后，接下来可以往下讲讲这个故事到底是怎么呈现出来的，嗯、在剧这个层面上怎么呈现出来的，嗯、也就是从改编的角度，我们可以谈一谈。哪些地方他改出了故事的精髓，以及成为我们重要的看点，嗯、成为我们打动我们的那个精彩的部分？嗯、那老林，你是看过小说的，是吧
1: ？我是看了第一部的小说的一半、嗯、我可以说一下我看小说的过程的一个观感吧。就是说实话，嗯、我看这本小说的观感其实是比较糟糕的
0: ，就是
1: 我现在有点不太能接受这种。类型的小说，就是首先人物确,确实繁多啊。我如果没有看过剧之前，我真的是搞搞不明白的。然后另一个问题就在于说，呃，我对于他的叙述方式，或者说我对于这种第一人称的呃讲故事的形态，在他的小说里面呈现出来的，我是有点现在越来越接受无能，就是我会觉得。嗯，他有太大量的心理描写，有太大量的内心活动的一个展现，我会在看的时候会非常的不耐烦，这个是我很真实的一个感受。我在看我的天才女友的时候，第一本，我在看到一半的时候，我是实在已经看不动了。嗯，就是我看豆瓣的很多评论的时候，也,也有很多人会有类似的一个观感说，说为什么。这本小说会成为畅销小说，就是这样的一个叙事方式，或者说这样的一个语言形态，似乎就看着特别让人觉得很絮絮叨叨、很大量的这种内心的独白、内心的呈现，会有点太过于私语的那个气息，就是私人化叙事的那个那个感受。嗯，对，就是这个是我看小说的一个观感，以至于我我其实到我到现在我都不是特别喜欢。这部小说，反倒我会觉得，哦，剧真的是把小说的那种过于私人的、过于第一人称叙事的那个问题跟毛病给，给嗯，更好的给纠正回来了，会让你有更强烈的说，嗯、我能通过看剧的过程当中看到整个，呃，它的一个小镇的。这个是呃，社会环境是什么样的？整个小镇的种种的各种人的背景到底是什么样子的？会有一个相对客观的第三方视角的一个呈现，所以我我会觉得剧的观感要比小说的观感好很多。嗯，对，以至于我会非常认同，就是之前陈丹青老师说的，说现在美剧是当年的长篇小说的一个另一种变形。就是长篇小说的功能，现在已经被美剧所取代了。我觉得，对我对这个观点，看到这部这个剧的时候，我会有非常强烈的一个感受，就是可能我对于很多如果没看过剧、没看过小说的人，我觉得直接看剧也完全不影响你看小说，不影响你没看过小说这样的一个问题。我是会觉得说剧要比小说拍得更好，对，这是我基本的一个观感。嗯。
0: 那其实这个就是一个媒介的问题了，我们对可以直接进入到这个剧拍出来的实际效果和它的特点上来聊一聊我的天才女友的可看性或者是优点的部分。第一季就是从他们的童年开始讲嘛，童年里边这两个小女孩怎么产生友谊以及他们的友谊经历过哪些考验？故事里边，比如说第一集非常非常重要的一个部分，我我觉得好多观众包括我自己在看这个故事觉得有意思的也是说。呃，我们可能一开始摸不透这两个女孩的家庭背景，或者家庭环境，或者是整个社会环境。嗯、但是对于这两个女孩建立友谊的这个过程，是记忆犹新的，以及他们的中间的友谊的互动。嗯、比如说，呃，有一个女孩是比较有心计的，有个女孩是比较相对单纯的。嗯、那这两个女孩怎么成为好朋友这个过程，嗯、以及其后的发展的这个路径，嗯、还有最重要的就是我的天才女友这个概念。怎么出来？嗯，就是他是怎么成为一个叫我的天才女友这个话题的这样一个呃讲述方式，是非常那个吸引我的，在看这个剧的过程中，所以我在想，第一个就是先想请你聊一聊这个你在看第一季的时候，你是怎么看待这俩女孩的友谊这个主题的？因为这故事一开始就讲我的天才女友这个友谊这个概念，我不太清楚你你在看的时候是。一个什么样的接受过程
1: ？呃，我首先我在看这个小说跟看这个剧的时候，都会看到了开头，就是、嗯、呃，我对比了一下，说小说开头是怎么怎么描述的，以及剧的开头是怎么描述的。嗯、剧的开头其实是呃，为了让观众快速的建立起这个莱拉，就是那个相对偏底层的、非相对偏有点性格怪异的女孩的这样的一个人物。为了让观众快速地建立起这个人物，呃，就是在第一集的时候，是迅速地让观众知道这个人有什么独特之处。就是开始的时候，当所有的这个小朋友都还在写写画画，就是练笔画之类的，这个时候让观众知道说，哎，他已经会拼写了，他已经会写意大利语了，他已经会写太阳这个单词了。嗯就是当所有小朋友还屁都不认识字的时候，这个他已经先这个学会了，就是先建立起来他到底是怎么天才了。但是在小说里边，其实是先写的他们是怎么丢娃娃等等的这样的一些过程，会比这个剧的一个节奏以及这个剧的一个呃快速让观众进入的这样的一个过程的话，剧是要做的相对更。呃，聚焦一些也会更呃，这个节奏会更快一些。这个是我觉得对比小说跟剧的时候的一个其中的一个重要的一个点。然后以至于说到说讲述这两个女孩的友谊的建立过程的一个问题的话，嗯、我是觉得本身这部剧的、呃、我在看之前我都我就已经明确了说，呃，这整个四本小说都是在讲述他们两个人，一个叫。呃，莱农一个叫利拉，他们之间的友谊是如何从小时候开始，如何一步一步贯穿到，呃，他们这个就是故事开头的时候，到他们中老年的这样的一个过程，嗯嗯、就是我已经先建立好了这样的一个观感，我就会先去想说，哎，那他们的友谊的开始以及友谊的一个起点到底到底是怎么样子的嘛？就是我会有有这样的一个。呃，先入为主的一个概念，我会我就会想说他们怎么到底是怎么从一开始认识，怎么一点点这个见面，怎么一点点的一个产生的一个一个情感吧。对，我会，
0: 嗯嗯呃，那那你看的时候，你就不觉得奇怪吗？关于这两个女孩的友谊，我是在第一集看的时候我，我倒是不会觉
1: 得奇怪，就是可能我会有这样的一个观感，就是说，在我们小时候。或者说，在很多的文学作品当中，都会有出现一个是说，呃，一个特别不一样的，或者说非常特别的一个人物，或者特别，呃，跟所有人都嗯似乎有点格格不入，或者说有点怪异的这样的一个角色。我我就是呃，主角本身可能会是作为一个相对平常人、相对普通人、相对绝大多数人走了一条。应该走的正常的别人家的好孩子的这样的一个角色，或者说这样的一个视角去观看，可能这个奇怪的，这个可能有点这个标新立异也好，有点这个特立独行的这样的一个人物，会对他产生好奇，这是一个天然的吸引力。所以我我会对于这两个角色之间产生的这样的一个吸引，其实我觉得是挺正常的，挺理所当然的。所以我。挺好奇说，说老师，你你会觉得奇怪的一个点是在哪里
0: ？嗯，我在看第一季第一集的时候，我就会发现这里边两个女孩的友谊的互动会超出我的认知。什么意思呢？就是，嗯，呃，一开始这个这个故事是从叫呃莱农的这个女孩开始讲，她眼中的刚才你讲的这样一个非常有天分的。嗯嗯呃，李拉就是课堂上非常优秀，然后在老师布置作业之前，他就知道那个单词，就没教之前他就知道那个单词是怎么拼写的。他俩都是非六七岁的小孩，嗯、但是在讲述着就是莱农的视角里边，我的天才女友就是这个李拉，就是这个不安分的李拉。<对>然后这个故事在一开始先把两个人物的<对>、呃、视角建立起来。哦，这个我是、嗯、呃非常容易 get 到的，就是哦，我知道我。看到了友谊的一个萌芽期，就是一个女孩注视着比她要优秀的一个另外一个女孩，然后她内心产生了一些波澜。好，在这个基础上往下推进故事的时候，有一个非常重要的情节点，就是她俩一起在玩那个布娃娃，然后呢，嗯，这个比较不安分的莉拉就把那个布娃娃扔到了一个下水道里边。这是我第一个产生疑惑的地方，或者是产生好奇的地方，就是在两个女孩建立初步友谊的过程中，这个莉拉做了一个非常反常的动作。这个反常以至于让我就产生了呃疑惑，就是他为什么要这么干？因为明显是在欺负这个莱农这样一个女孩的。莱农，嗯，对，为什么会出现这种情况？为什么他要这么做？然后接下来剧情就开始进入到他俩一起去到地下室去找那个布娃娃，没找着，没找着之后，那个里拉就提议说，我们这个布娃娃一定是被那个特别凶恶的那样一个唐阿奇勒这样一个有点像黑社会的这样一个男人拿走放高利贷的嘛，对，放高利贷的。那我们就一块儿去找他去要这个布娃娃，他竟然出了这样一个主意，然后带着弱带着弱小的，呃，这个莱农俩人一块儿要去跑他们家门口去敲门去，找这样一个放高利贷的有点凶恶的中年男人。找这个男人的时候，他俩都非常的紧张，非常的害怕，因为他们都知道，这样一个放高利贷的男人是非常非常凶恶的。刚刚当众打了一个人，然后他们都非常怕他。但是这个女孩呃，李拉竟然要拉着这个人要去向他讨钱，这段情节对我来讲就是第一个兴奋点，就是之前那个是疑惑点，这是第一个兴奋点，叫他两个小女孩要面临这样一个凶残的男人会出现什么样的结局？这故事里边的第一次，他俩牵手就在这个地方出现了，两个女孩面对着危险的境地，一起牵起了手，在门口开始按铃，开始准备迎接一个巨大的挑战。然后对我来讲，这个就是一个非常复杂的一个友谊的。建建立过程，因为一方面我不明白这个李拉为什么要这么做，另外一方面也会对他们友谊建立的这个过程产生了极极其浓厚的兴趣，同时也会对呃这个故事的后续的发展产生极大的好奇。就是他们，呃，一个弱小的莱农这样一个女孩，像一个乖乖女，她跟着这样李拉这样一个这么冒险的、这么有呃不安分的这样一个女孩在一起的时候，他们会出现什么样的故事？这些疑惑，这些。呃，好奇都在后边的剧情里边一一解开，甚至说我需要揣摩很久才能想清楚后边他们到底嗯、呃、心思是什么。刚才我们讲这个故事里边的女孩的友谊，一定不是那种像七月,月安生那么一眼就看穿的表面性那么强的矛盾那么充分的，甚至说在呃译者就是这个书的翻译者在说的时候，他说在意大利文学界四部曲的这个友谊女写这个女性友谊的过程，也是从来没有人达到过的深度。他的友谊可能比爱情更长久，比什么亲情更深刻。就这个描述，在故事的，呃，前两集就能看出来他的端倪。这些端倪可能对有些观众来讲，就是就是一个障碍。就是你明明可以讲得更清楚一点啊，你明明可以因为回忆体嘛，你可以讲得再清楚一点，说是不是他坑了你，是不是他故意的，对吧？这些这些猜测，这些疑惑都可以在，呃，电视剧这个范围里边，他可以讲得更清楚一点，但是他没有，创作者没有。小说里边其实也是相对比较隐晦的去写这个情节，他也没有做过多的解释，所以这些都成为这故事一个非常好看，是也是非常呃，就像你说的文学性的一个点。然后这个点再往后就成为一个新的推进，就是呃，还有一个情节点也是我印象非常非深的，就是莱农对莱农跟着李拉一块儿去海边，嗯、因为李拉说
1: 对去看海，<我>对
0: ，我带你去看海。然后看海的原因是什么？嗯、是因为。他俩都要上小学，结果那个里拉他们家不让他上，嗯、然后莱诺他们家让上了，是，所以他就想说我们一块去看海。嗯、但是我看第一遍的时候，我根本就不知道里拉这个人到底想干啥，他是因为什么原因要带莱诺去看海？但是仔细想了一下说，说哦，原来他是想让莱诺一块去一个特别远的地方，然后回不来，然后结果回到家之后被他妈打一顿，嗯、打完之后可能他这个好朋友也上不了学了。就是这种小心思在剧里边儿是不是通过台词来展现的，嗯、也不是通过特别<是>呃就是类型化的方式去表达出来的，它都掩藏在这故事里边非常深的情绪之中，嗯、甚至说一些非常微妙的视觉语言里边，嗯、就这个<对>这个丰富性跟这个弹性，在表达他们友谊的过程中的时候，其实对大部分观众来讲是陌生的，对我来讲也是陌生的。<对>然后这种<对>这种体验也是极其的柔软且细腻的。然后让我都感受到一种艺术电影的魅力，就是这虽然是个剧，但是你觉得这里边的情感的深度和表达的细腻，都是艺术电影的最常用的方式。所以这这个是一个非常有意思的一个在影视化过程中它的展现的一个表达的方式，嗯
1: 、就是它的所有的这些人物情感或者说很内心的一些活动，其实你在看剧的时候，呃，是需要你揣测的，是需要你。动动脑子想一想，这到底是怎么回事的？我觉得这个是这部剧非常有魅力的一个地方，就是他不会把所有的情感这么直接的，或者说这么表面的、标签性的这个写出来给你看，会告诉你说，哎，这个女孩就是个坏人，或者说这女孩内心很善良。包括我们大部分会带入这个呃莱侬这个角色。会觉得说，哎，她肯定是个好女孩了。但是在你在看的时候，很多很多的一些细节都是需要你去揣测和进一步理解的。包括刚刚老卢提的说，他们要去海边看海。你在我在看第一遍的时候，我确实也会能感受到。但是我相信很多第一次看的观众都会觉得说，哦，这就是两个特别可爱的小女孩，她们一起相约要去海边。要去怎么怎么样，类似于是看这个岩井俊二的这个早年的电影，嗯、说两个女孩要去，呃，几个孩子一块去看烟火，说这个烟火到底是圆的还是扁的，等等，会有这样美好的一些情感。但是你再仔细看的时候，第二天，这个莱农回回回过头来，这个丽拉问他说：“哎呀，你今天你昨天没回来，你是不是？”这个这次你中学就上不成了，或者说说你这个补习班是你父母就不让你去了等等的，就是你你这时候你会恍然大悟说哦原来他有这样的一个心思，或者说以及是多年之后这个莱农回忆的时候会发现这个事情似乎不对，或者说、嗯、在当年其实莱农心里已经隐隐隐隐觉得有点不对了，但是并没有戳穿，或者说并没有把这个事情拿出来跟。这个莉拉说：“你为什么当时这么坑我？”等等的，就是这个女孩女性之间她们的这些友谊是掺杂了很多沙子，或者说掺杂了很多看起来像是玻璃玻璃渣子这样的一些东西，但是完全也不妨碍她们之间的一个情感的真挚程度。嗯、对，对我觉得这个是非常有意思的。对，对嗯，对
0: ，尤其是呃，作为自传体小说，就表面上的自传体小说最难拍的就是。呃，回忆的就是童年的这一部分，为啥呢？因为我觉得童年很多对于故事主线来讲，嗯、可能都不是很重要，大部分都是一集三十集的剧里边，两集拍完童年就就很快就过去了。因为自传的最大的问题就是散嘛，就是你很难很集中的把一些故事情节和主事件能够很好的串起来。嗯、这个电影这个剧其实在，在呃利用原始的小说素材的时候，我觉得也面临同样的问题，就是散，就是你在看。每一集的时候，你都在想说这，这估计这一集的故事到底想讲啥，对吧？这一集的故事到底想往、嗯、想把我们引向哪一个嗯叙事的冲突或者是矛盾的一个层面上？嗯，你有时候很难一下子 get 到他的这一集的故事的重点，所以这也是很多时候、嗯、看这个剧的时候有嗯很疑惑或者是很不满足的地方。我不太就是你看的时候你会有、嗯、有这种感受吗
1: ？我觉得相比起小说来说，剧已经。努力的做到了非常，呃，集中跟紧凑了。就是你在看每一集的时候，它其实都是有小标题的。对，第一集叫娃娃，就是集中在这个娃，就是他如何通过这个娃娃的这个媒介，跟这个莱农跟丽拉两个人之间是建立了情感。然后第二集的主题叫钱，就是他们通过这个娃娃跟这个唐阿基勒那边要了多少钱，然后他们就藏在某一个地方。然后说我们等到这个有用的时候，咱俩一块拿出来给他花了。就第二集的时候，他们一块去买了一本畅销小说，叫《小妇人》，也是最近刚刚改编成了这个新的版本的这个小妇人对，然后他们这个这个莉拉说：“我以后要写一本小说，这个写完小说之后，我就可以有钱了。”结果最后这个写这本小说的其实是莱诺，就是他其实是尽量会在每一集会给你。非常相对比较明确的一个呃物件也好，相对比较明确的一个道具或者线索也好，这个其实嗯接受起来没有那么困难。相对如果你要看一部非常强情节的，你要看非常那种情节性很强的这样的一个作品的话，这个《我的天才女友》可能会有那么一点不满足。但是我觉得看《我的天才女友》，核心的就是看。人物内心，或者说看人物的情绪的一个流转，以及这两个女孩之间非常幽微跟隐秘的内心世界的一个呈现，以及整个他们的一个小镇里边种种的人的人物群像，他们之间分成的不同的阶层，分成的不同的一个代表不同阶层的人之间他们的一个社会矛盾、阶级矛盾这样的一些点，可能会是。我们看这部剧非常，或者更核心的一些点吧。他在呈现这个小小镇的时候，以及在讲，就是第一季主要讲他们相对比较童年的时代的故事嘛。前两集就是在
0: 青春期，
1: 对青青春期嘛。前两集重点是在讲他们的童年时期嘛。嗯，我在我我在看的时候，我当时印象特别深刻的是，哦，他给我完整的呈现了说一个女孩或者说，一个女人她在成长过程当中，到底是受了一些什么样的影响，受到了一些什么样，就是你眼中看到了什么，你身边的人给你什么样的榜样，才会形成你后来的一些观念，形成你后来的一些人生观、价值观的一些奠定。在这部剧的前几集其实是做了非常有意思的描绘跟展现的，就是首先。嗯很印象深刻的一个细节就是，他们这样的一个嗯小区这样的一个小社区里边，女人们之间他们在阳台上是如何传播留言的？嗯，是如何传播八卦的？然后这个八卦不断的通过这个人的口传给另一个人的口，然后他们邻居之间在在这样的一个小环境里面，这个不断的这个传播这些留言的过程当中，对这个小女孩的影响。就是这前两集最核心的就是那个死了丈夫的那个疯寡妇嘛是，是这个这个女人，这两个女孩看着这个女人的人生悲剧、情感悲剧，这个事情对于这两个女生女孩子会有一个什么样的这个影响？其实是这个这个细节点、这个情节点是对我我在看前两集的时候是特别感兴趣的，嗯、就是就是这个。莉拉这个女孩，当所有的这些大人都在传说这个疯女人简直是不像话，这个就是楼上的那个写诗的那个先生这么帮你，然后你你竟然要想把人给给抢过来，你竟然就是动了这样的一个念头，做出这么这个这些奇怪的举动，然后当这两个女孩看着这两个女人为了一个男人大打出手，然后。弄得非常场面非常不好看的时候，他们看在眼里，对他们未来的一个人生，对他们的一个未来的感情观产生了一个产生一些什么样的影响，以及在这个过程当中，莱侬还晕倒了，就是这样的一个震惊性事件，对他产生的非常巨巨大的一个冲击，以至于他无法接受，以至于他无法承受的这样的一个过程。嗯、我觉得这个事件这样的一个情节，我觉得呃，相比起说这两个女孩之间的。情感互动来说，前几集我最大的一个触动其实是这些，就是一个女孩在成长过程当中，她的感情观、她的情感观是如何被塑造的，如何在这样的一个社群环境当中被不同的留言、被眼中所看到的不同的爱情模式、爱情悲剧所塑造的。这个其实是我前几集的一个重点的关注点是。
0: 是，哎，你说这个点其实特别，呃，有针对性，因为。莱农在第二季，就是我现在看第二季的时候，有一个人生主题，就是我要在，呃，简单说就是我在我的整个生命里边，其实是一场为了提升社会地位的低俗斗争的概念。对。那第一季里边其实表现的这个环境，就是他生存的底层环境。嗯、莱农作为一个家里边让她读书的一个小女孩，她的生存的底层环境，就是像你刚才讲的疯女人为了争丈夫，然后被羞辱。然后周围的男孩各种暴力，呃，然后整个小镇是处在就是不是那么的文明的这样一个暴力的环境之下的时候，贫穷和暴力的环境之下的时候，这样一个小女孩她做什么选择？中间有一集是他们老师跟她说了一番对话，就说你知道什么是庶民吗？嗯、然后那女孩说我知道呀，说我们就是庶民，庶民就是争抢食物和酒，就是为了上菜的先后次序、服务好坏而争吵，就是。那面肮脏的地板啊，服务员在上面走来走去，啊，就是那些越来越粗俗的祝酒词，啊，署名就是我的母亲，嗯、就是他老师跟他教导一个话，就是你必须通过教育来改变你的命运，然后这个主题一直贯穿在莱农这样一个单纯善良的小女孩的整个人生这条主线里边，包括她在第二季很重要的几次选择都跟教育有关。嗯嗯啊，第一季当然也有一个非常重要的一个选择，就是老师说服莱农的父母，告诉他一定要让莱农继续读书。然后，但是在黎拉家里边，黎拉的父母就当黎拉提出要自己读书的时候，他爸爸就把他扔到楼下，自己摔断了胳膊。就这两个女孩在读书这个事情上的命运就截然相反，以至于啊、呃，只有呃莱农选，只有莱农才能在当时的被人帮助的环境下得到了自己读书这条。改变自己命运这条路，而李拉失去了这个机会。是但是李拉失去这个机会，在我看来，<对>嗯，有一部分叫性格决定命运，就是他比莱他<笑>比莱内呃他比莱内更聪明，更知道怎么用大人的某些呃方式，就是利用大人来得到他自己想要的东西。但是他是一个特别有挑衅行为的，甚至我都觉得他那些有黑暗一面的这种反叛者。他是个天才，他是个非常。有能力的天才，但是他在人生的很多选择上都是一种挑衅式的，呃，对抗式的这种这种过程。甚至到第二季的时候，可能有的观众会觉得，呃，当呃那个莱拉嫁给了一个特别好的、家境很富的一个肉食店的那个儿子的时候，店主的儿子的时候，觉得说你已经提升了，你已经通过嫁人来提升了你的阶级地位，你已经嫁入到一个比你更有钱的一个家庭里边了。就算是你看不上这个男人，那你得到的也要比你远远要比你之前得到的远远更多。那你能不能安分一点？就是哪怕你不喜欢这个男人，嗯、那你也可以过得更好。但是，嗯，那个丽拉不愿意，丽拉做了更更跌宕起伏的人生的选择。就是这些都在童年这个阶段，嗯、甚至在青春期这个阶段，在第一季就展示出来这两个女孩的命运
1: ，嗯
0: ，是各自的走向的一些端倪。嗯、就这个是。为什么我在看的时候，<是>我也是对这里边，呃，这些社会环境呀，包括个人的选择这些地方很，很很有感同身受的地方，也是因为他跟我们成长的环境，跟我们的命运的选择，跟我们身边很多很多人的命运的变化，都是我觉得有相呼应的地方的
1: 。对，对，其实我还挺挺想问老瑞一个问题，就是，嗯，呃，这故事的这两个女主角，呃，莱农跟莉拉。从你个人角度来说，你更喜欢哪一个人、啊
0: ？嗯，我说实话，这两个女孩对于很多观众，包括我自己在内来讲，你都很难喜欢上她们，很难喜欢上她们。为什么呢？这个就是这个作品非常有意思的地方，嗯、就是在我看来，它完全不给你喜欢的入口。你比如说，呃，莱内是故事里边的一个呃视角，就是讲述者吧，他带着我们去进入这个故事，然后。讲述他跟，呃，莉拉这样一个女孩的关系，但是她其实是一个性格特别懦弱的女孩，她身上的光环也非常的单薄，就是她是一个非常被动的女孩，她不像有的有的女孩那样感动感为，就像李拉一样。但是，是不是李拉的感动感为就是我们喜欢的样子呢？并不是，李拉的感动感为背后是有黑暗的一面，就像刚才说，她欺负这个莱内，呃，欺负甚至说又让他。出去玩，出去去看海，结果回来以后，来回来晚了，遭到一顿毒打。然后包括后边他，她我说第二季里边，她跟她丈夫之间的关系有很多部分都是挑战普通观众对于敢做敢为这个认知的。就是她不仅是为了自由，而是为了释放自己那种不确定的、某些黑暗的那一面的这个过程。所以这里边的呃选择，就是情感选择，对我来讲是。嗯，很难的，就是我不是说很难选二选一，而是说我很难去完全从内心上去认同他们的选择。我只是像一个读者或者像一个旁观者去观赏这两个女孩在这样一个环境下，她们的命运是如何展开和铺陈的。所以这个话题也可以抛给你了，嗯、你就你从你内心里边你，你你会有选择吗？你会有
1: 倾向性吗？我说实话，这两个女孩我都很喜欢啊，就是。我甚至都觉得用“喜不喜欢”这样的一个词来概括或者说形容的话都没有太大意义。嗯，我觉得就是两个真实的人物，这两个这两个角色在这个故事里边，以至于太过于真实了，会让你觉得你用你喜不喜欢这个事情已经没有意义了，或者说没有价值了。嗯嗯你喜不喜欢不重要，你喜欢他。嗯又怎么样？你不喜欢他又怎么样？他都是那么真实的一个角色，那么真实的人性呈现在这里面了。嗯、所以我在豆瓣上会经常看到很多人在讨论说，这个你没有觉得说丽拉是其实很作、很无耻吗<笑>之类的这样的一些讨论啊，嗯、会觉得说，哎，这个角色这个花了这么大的笔墨，什么天才女友，但其实本质是个特别。自我的，然后特别不考虑他人感受的这么一个很作的一个人，嗯嗯我都会觉得，嗯，用这样的一个观点，或者说用这样的一个方式去讨论这些人物，都会其实挺没有意义的，挺没有必要的。就是你不管怎么样，他都是一个非常真实的角色，非常真实的人物。你给他任何的标签，都会显得很虚弱。选的显得很无力，对这个，这就是我最基本的看法。你不能用特别类型小说的，或者说用特别标签式的这些言情剧的、偶像剧的这个要求跟标准去看待这样两个人物，他们不是那样的人物，嗯、他们是。远比这样的这个类型文学里边所呈现的这种类型角色更丰富、更立体、更复杂的一些人物，包括刚才老卢提到的这个莱农这个角色，你可能觉得他相对性格特色没有那么鲜明，相对没有那么的丰满这样的一个人物，但是他也远比大量的其他的类型小说里面的角色更丰富了，就是这个。剧或者说这个小说里边，特别不特别有意思的，或者说特别高明的一个点，就是他完全不避讳这个角色身上所存在的这些缺点，或者说那些有一些黑暗的、有一些阴暗的这些层面的事情，他完全不避讳的给他描描写跟呈现出来了。比如说，我印象很深刻的是莱农。这个在厕所里面被两个男生给堵了，说我，其中那个男生说，我跟那个朋友打赌，说你这胸是不是,是真的？然后那个现在我要验验货，我跟他打赌二十块钱，你让我看一下，如果是真的话，我就给你十块钱。这时候莱侬就二话不说，撩起衣服就拿了十块钱。对，这样的一些细节，比如说以及后边说这个他为了跟莱拉。丽拉这个攀比，说谁先有男朋友，他们就是他自己内心的一个一个一个攀比吧。他可以答应其中追求他的一个男同学，但其实本就是内心也根本不喜欢对方。以及后面跟这个修车铺里边的那个小男生，这个表面上跟他在一块儿，但是内心还喜欢着那个小时候他暗恋的那个男孩。诺嗯，对对，里里诺这两个人，就等等的这样的一些细节。我们在国产剧里面经常写的时候会避避开或者说避讳掉这样的一些描写方式，核心的用一个词形容说伤人物。<笑><笑>但是在这个剧里边，我们看到形形色色的伤人物的方式，但是你真的拍出来，你真的看到的时候，你我至少从我的角度来说，我完全不觉得伤人物，反倒是更真实的人的内心的。呈现更真实的这个阶层的女性，她为了更好的生活，她为了向朋友炫耀，她为了能够得到自己想要的东西的真实的呈现自己的一个真实状态，我觉得这个才是更呃合理的，或者说更丰富的人物该呈现的样子。这也是我们之前我提到的所谓的呃。这个文学性的典型的一个手法，嗯，对对，对嗯
0: ，作为电视剧来讲，因为它是大众媒体嘛，所以大部分的人物都有一个叫观众的、嗯、呃欲望投射，或者是或者是叫讨喜的这个概念出来。呃，嗯、我们在日常的工作范围里边也经常会用到类似的词儿，就是
1: 嗯
0: ，你不得不。遇到一个观众喜不喜欢这个人物的一个非常重要的一个选命题吧，嗯，就像你刚才举的，呃，《血色浪漫》也好，《与青春有关的日子》也好，里边都有观众很喜欢的人物，尤其比如说钟跃民这种的，还有其他的，就是你知道观，你知道你为什么喜欢他，你知道观众为什么喜欢他，这些都是，呃，流行的通俗的文艺作品或者叫剧所具备出来的素质。但是你在我们在看我的天才女友的时候，其实这种流行性并不是以讨好观众，或者是以一种呃塑造一个呃特别有呃观赏性的人物为为核心的。比如说这个名字叫我的天才女友，那会不会写一个嗯从底层一路奋战上来的大女主形象呢？对吧？就是她非常厉害，她怎么怎么着嫁给了一个有钱人家的儿子，但是她又受到了欺压，结果她反败为胜。把这个家族的企业掌掌握下来，成为这个一代女主，对吧？你你从传统的叙事套路上去看的话，嗯、我的天才女友她应该写这种故事，她不是写我们刚才聊的这个这么复杂、这
1: 么
0: 这么黑暗的这种这种友谊主题，或者叫成长主题的故事。但是这就是文学性，纯甚至说严肃文学在很多时候它的意义所在。只不过是在我们现在的很多的市场。倒推的倒逼的环境之下，你做不了严肃文学的改编，或者你你不可能有一个说服资本和说服观众的方式去做更好的、更有文学性表达的作品。那这是这是另外一个话题了。但是当这个作品出现之后，我们的很多观众也好，包括我们自己也好，在接受的时候，是不是也能很敏锐地感受到这个差异、这个欣赏趣味的不同，以及能理解到这里边的微妙之处？我觉得这个就是需要呃，在呃。观看类似作品和观看类似小说的时候要反思的地方，而不是以一种固化的自我的方式去拒绝它。嗯、我觉得这个是这个作品给我们带来非常好的、嗯、呃欣赏切入角度和欣赏体验的一个非常重要的部分
1: 。我觉得我们可以重点聊一下这个莱拉这个角色，就是嗯嗯对他到底是不是一个很作、很很虚伪、很自私、很很很很无耻的这样的一个人物？
0: 嗯、就是他
1: 。就是这个小说叫《我的天才女友》嘛，我们在我我在看一天一开始看的时候，我会天然的认定说，哦，这个所谓的我的天才女友的人物就是莱拉，丽拉这个这个角色嘛，她从小就就就就很会展现出天分，嗯，对她她很有天分，她很早就识字了，然后后面也会展现她很擅长写写文章，很擅长这个这个，就通过自学可以学习。把拉丁文也学好，把希腊语也学得很好。我们在一开始看的时候，我会天然的觉得这个天才，所谓的天才女友，其实是指这个利拉。但是后我在看后面几集的时候，在利拉的眼中，我的天才女友是指的莱农
0: 。嗯
1: ，就他有一句台词是说：“你一定要以后上完高中之后，你要一定要上大学，因为你是我我的天才女友。”就是在莉拉眼中，能在我身边可以上初中、上高中、上到大学的，就是天才女友。就是这两个人之间，在彼此心目中都是一个天才女友的这样的一个形象。但是无疑，莉拉的人物性格，莉拉的一个身上的锋芒，她的棱角是要更突出、更丰富的。就是，嗯，她从小就。很有自己的一个独特的判断力，就是当所有人都跟着骂说这个疯寡妇是个特别无耻的、特别不要脸的这样的一个贱女人的这样的一个一些话的时候，只有丽拉跟他们是说，错的是那个男人，错的是那个为什么要去这。嗯，明明知道对方会可能会对他产生很强烈的移情作用的时候，你要去这个勾引他，你要对人家那么好，嗯、就是他有自己非常清晰的一个判断，以及对于男人的某一些男人想从他身上获得获得什么东西的一个很清晰的一个判断。就是在这部剧当中有，有有几个几件标志性的事件吧，可以体现出丽拉这个人物的一个。桀骜不驯也好，或者说很难让人轻松掌控，或者说很难让，就是让别人轻松的去驾驭他，很难驯服，或者说你你用一个简单的词来形容，就是一个完全不不不被别人所驯服的这么一个女人，嗯，非常反传统的这样的一个人物形象的一个设置吧
0: 。这个不被驯服这个点在第二季。是体现的淋漓尽致，莱拉这个点，嗯、为啥呢？就是，嗯、呃，第一季的结尾其实是呃，莱拉结婚嘛
1: ，就是两个两个村里最有钱的两家男人都想要娶她，<笑>哎、但是他选择了其中另一家
0: 。他选择这个斯凡斯特凡诺这个这个、这个、这个男孩，就是因为他觉得斯特凡诺跟、嗯、呃黑帮暴力家族出身的马尔切罗这个暴力分子不不不一样。呃，斯特凡诺是一个肉食店的那个家庭的出身的一个继承者杂货铺吗？对，杂货铺的儿子。第一季结尾的时候，呃，李拉有一个特别重要的梦想，就是他想设计一款特别好穿的皮鞋。然后，这个杂货铺的继承者就是斯特凡诺，能跟他一起实现人生的梦想。这个是他婚姻和事业的很重要的一个选择，在第一季结尾的时候。然后，第二季的一开始，这个梦想就被打碎了。然后。他们的蜜月之旅简直是一场，就是非常残暴的、非常惨不忍睹的一张一场暴力之旅。为啥呢？因为他发现斯特凡诺悄,悄悄地跟刚才讲的黑道家族索拉拉家族、呃，串联在一起，啊，因为他们他们的皮鞋计划里边竟然依仗了这个索拉拉家族，然后背叛了李拉的最初的那个设计或者是人生梦想。当她意识到被丈夫背叛的时候，那一刻她就决定跟丈夫站来，完全不一个阵营，甚至敌对的方式去对待她的新婚之夜，以至于她的新婚之夜像一场强奸戏一样。这个这个过程其实是一个非常，嗯、呃，黑暗的一个对女主来讲，对这个女孩来讲非常黑暗的时刻。然后在这之后，她也非常明确的去对抗她的丈夫，以至于她的丈夫要打她，用暴力用拳头去打她。然后，甚至到了，呃，中间一个时刻是，呃，莱内也在劝女主，也在劝这个莉拉说：“我知道你的丈夫非常爱你的，你就不能忍一忍，去迎合他，去去扮演一个妻子的角色，妻子的身份吗？”然后，莉拉说：“我不，我不是这样一个，呃，不是这样一个身份，卡拉奇太太的身份，在跟他交流。嗯”我是一个我自己在跟他交流，所以第二季的名字、书的名字和剧的名字都叫《新名字的故事》。这个新名字故事，嗯，指的就是卡洛奇太太，嗯、也就是莉拉的新名字，她是如何反抗这个身份的，嗯、以及她如何，为了反抗这个身份，嗯、自己主动流产，不愿意承担这个母亲角色，甚至开始婚外情，跟我们另外一个女主，呃，莱内的最从小喜欢的、暗恋的一个对象尼、嗯、诺，就是一个。诗人家的孩子，一个文人的孩子，<是>尼诺非常优秀的一个男孩之间，嗯、对他插入一，句，这也是
1: 大家为什么说这个、嗯、这个莉拉非常作、非常无耻的一个很重要的一个点，是就是抢自己闺蜜男朋友<是>这种事情简直是可忍孰不可忍
0: 。对，所以第二季起的最大的争议就是莉拉在很多观众心目里边就对等了一个词叫婊子，然后里边的女另外一个看起来是唯一一个还不错的男孩尼诺。就成为了一个渣男，就是第二季、嗯、几乎把所有人，就是这些孩子的形象全毁了，<笑>除了这个女主，<笑>除了这个呃莱内这样一个莱农这样一个女孩之外，其他人的。嗯、但是莱农这个女孩在一开始也有一些让我觉得像现在很多年轻女孩都觉得不可思议的，她跟安东尼奥这样一个她的男朋友之间的情感的表达方式上，也有很多人接受不了的。就是你你会发现这里边有很非常多挑战我们现在、嗯、包括现在当下的道德观、价值观的情感或者是情节，呃，甚至有有人用了说“婊子”和“渣男”这种方式去形容尼诺和里拉他们的结合的这个、嗯、这个情节，就这这个是一个非常有意思的一个现象。但是、嗯、我觉得从文学作品来讲，可能宽容度更高，可能有更多的讨论的空间。但是放到剧这里边、嗯你没有一个让观众特别特别代入感特别强，而且能够完全站站立场这个角度去看的话，就会非常的呃有挑战性。在看这个角色的时候，嗯、对，所以妮达在第二季的时候，嗯、他就变成了一个：就算我有才华，就算我能制作出皮鞋能大卖，就算我可以跟现在的丈夫斯潘迪诺过更好的生活，但是我依然要挑战这一切，我依然要放弃这一切。Okay. 我依然要成为一个只做我自己的女孩，只做我自己，付出我自己情感的女孩。甚至她在跟尼诺在海边去谈恋爱的时候，她就说我：“我这是我，呃，唯一有情感的一段感情。就之前我没有什么感情，就是跟丈夫结婚，我也没有什么爱情的这个戏，爱情的这感觉。但是跟妮子在一起，我有了感情。但是这个时候已经结婚了呀，这时候已经，而且这个男孩又是她的好朋友的最喜欢的那个男孩。”对吧？这这这，你你你，你如果放在狗血剧来看，就觉得完蛋了，<笑>这个友谊简直要完蛋了。但是你看这里边有非常微妙的情感去处理他们内心的这个戏，并不是像我们之前看到的，像《小时代》也好，或者是某些，甚至像《七月与安生》也好、嗯、那种大撕逼的场面，<是>没有
1: 。有防火防盗防闺蜜，<笑>对
0: 他有非常好的情情感的处理方式。但是这种道德观时代是让现在很多年轻观众接受不了，这也是非常有争议的。嗯所以我在想，你在看莱拉的这个性格和他的命运的时候，有什么样的感受
1: ？我不知道，我觉得我这一类观众可能天然的就对对于呃莉拉这样的一个角色会非常有好感，可能也会这种呃站着说话不腰疼的这样的一个感觉啊，<笑>就是可能现实生活当中真的这样的事情发生在你身上，你多半。这种朋友是要有劲的，是要这个嗯割袍断、嗯、断交的。但是我在看艺术作品的时候，我会非常被这样的一个角色所打动。嗯，就是他是一个很纯粹的人，他是一个嗯，在某种意义上是一个相对有点理想化的一个一个角色，嗯、一个人物。这种理想化不是说这种美好的理想化的人物，它是一种。他活得很纯粹，他活得非常的以自我为核心，就是我就是一个独立的个体，我并不是谁的妻子，嗯、我并不因为你是我朋友，我就会当面对面临道德抉择的时候，我一定会把这个事情，这个作为我最重要的核心的一个考量。他更多的角角度是站在说。我活这一辈子，我想要得到我更完整的人生，我想要得到我更听从我内心世界的一个真实的声音，听从我内心最真实的想法这样的一个出发点。可能我未必一定那么刻意的想要伤害你，但是，嗯，他当时所做的这样的一些选择，就是他最想要去做的。做的这样的一些事情，我觉得这个这样的一些人物会让我，嗯，很羡慕，或或者说对于很多观众来说，<笑>嗯、有时候你想做，你你会想去做某些抉择，但是我们会往往限于很多现实，呃，道德压力也好，情感压力也好，嗯、你未必敢冲，敢于去冲破这样的一些阻碍跟束缚，但是，嗯、呃。当我们看到这一类可以冲破阻碍跟束缚的观众的,的人物的时候，往往有两种反应啊。当他在安全一定的安全范围内去做这样的一个事情的时候，我们会为他拍手叫好、鼓掌。但是他再往前一步，有一部分观众就已经开始觉得心里难受了，就觉得这个有点有违我的道德标准了。嗯、再往前一步，又有新的一批观众开始觉得这样不对了。可能从这个意义上来说，这部剧的这个主角往前迈了好大一步，<是>以至于很多观众都会觉得不可接受，都会觉得有点难以理解，甚至会口出恶言对这样的一个人物。嗯、但是就我个人而言，我会，嗯，他往前迈的再多，我都会对这个角色心存某一种敬佩或者说敬畏这样的一个心态在。对嗯，这个是我对于利拉的一个基本的。看法吧
0: ，对我同意你对他理想化这个层面的评价，他这种形象在，甚至在我我上学的时候，我也遇到过同班有一些女孩，她也是像丽拉这样一个可以叫不服管教，或者是不向任何人妥协的这样一个能力的，呃，但是在多年之后，你再遇到她，其实我不能叫生活改变了她，我只能叫我们都成年了，我们都学会了向生活妥协了，就是就这种。这种回过头来再去看人生的时候，你会发现有些人的不妥协，有些人的倔强，呃，成就了他，也毁了他。这是他内心的真实的那种那种呃表达，在文学作品里边就有一定的悲剧性。这个是我们对人生的理解，嗯、对故事的理解，在作品里边其实更容易释放自己情感的一种，我觉得是一种方式吧。嗯，所以这是非常非常有、嗯、有特点的，非常非常有意思的。女孩的形象以及女性的主题，嗯，为什么大家会在西方引起这么强烈的反响？其实也暗合了现在大家重新在思考女性的主、女性的所谓的身份，女性的在家庭的所谓的功能，或者说你成为一个什么样的自己是最重要的这个讨论，就这些都是在当下的新的呃女性思潮里边依然在讨论、依然在挣扎、依然在。不停地在去突破的一个一个讨论的范畴，对，所以到现在为止也没有答案，其实没有一个唯一的答案，说你就必须得挑战妻子的身份，<是>你就必须得成为一个真正的自己。我觉得这也不未必是最好的答案，在我看来啊
1: ，是，所以是但是,是但
0: 是这个好的地方就在于他一层一层的去讲他的人生是怎么度过的，我觉得这是对很多女性观众在看的时候可能更有启发意义的地方。
1: 对，我觉得最后一个话题可以稍微简简单聊一下这部剧里边的男性角角色，或者说男性形象，嗯，作为一个群像以及其中几个重点的角色，他们在这个故事当中所扮演的一个呃角色，或者说扮演的这样的一个身份，到底是什么样子的？就是就我整体观感看下来，这部剧里边几乎每一个男性都不是什么特别正面的。角色，或者说每一个角色身上，嗯、每一个男性身上都代表了某种某种意义上的一个男性的某一些缺陷也好，男性某一些弱点也好，他们在这个嗯很多女性的成长过程当中所扮演的角色，大部分都是一些呃在某种意义上的一些压迫的角色，或者说在某种意义上带有一些负面的这样的一些。符号的意义在，就是我我们能看到的几个典型的形象吧，其中就是这个李雷诺的李那李诺的那个父亲，就是疯寡妇的那个这个邻居嘛，当年是就是一直所谓的帮助他的这样的一个男人，<对>有点带有知识分子、嗯那个、对对带有一些知识分子的这样的一个色彩吧，但其其实这部剧里边对于知识分子男性其实是有一个非常。不留情面的一个批判，对，就是他如何的到处留情，他如何的觉得自己是这样的一个具备某一些嗯道德优越感，或者具备某一种这个这个阶级优越感的这样的一些层面，然后这个可以对各种身边的女性来进行伤害，然后以打着某种温情脉脉的旗号。然后对他们进行情感上的剥削，并且认为自己天然是应该被原谅的、应该被这个接受的这样的一个人物。这个是这个剧里边，至少在第一季里边非常非常典型的这种嗯男性的形象。然后以及包括呃莱拉跟呃莱农跟莉拉他们的各自的父亲的这样的一个形象，一个修鞋的鞋匠，他如何这个。不愿意女儿去掺和他的这个鞋店的这样的一些生意，掺和他去设计鞋子，做出他心目中这个完美的鞋子这样的一些事业吧，以及他的这个莱农他的父亲，呃、哎，相对其实还是相对比较偏正面的，就是一直以来，虽然是他母亲一直不让他上学，但是他父亲也是比较支持他上学的，但是从更自我的目的来说，他。更多的是希望他的女儿能够给他这个在别人面前呃脸上有光，嗯，就是能够对挣面子等等的这样的一些形象，以及他身边的种种的相对偏底层的这些小男生的形象，包括那个卖水果的那个小哥，以及这个家里是这个后后来是去做就是做修车工的那个。那个、那个、那个、那个，后来追了来、来、来农的这样的一个安男性的这样的形象，<对>以及这两家富商，嗯、这个富商所谓的富商两家的公子，他们之间种种的这些男性形象，呃，我觉得这部剧里边这些男性形象有一个好的点，就在于说，他并没有非常恶意的去呈现他们身上的一些缺点跟毛病。他们更多的还是相对比较真实的呈现出他那个阶层出身，他那个家庭环境，他那个家庭背景，在那个时代下，他就是这样呈现出来的样子，就是这个样子的，而不是说刻意要去抹黑他，刻意要为了制造所谓的对立面，制造所谓的一个两性矛盾冲突，去刻意丑化男性。我觉得这个是。这部剧或者说这本这个小说相对做的比较客观，相对做的也是比较比较公正的这样的一个点。对、嗯、我们看老卢对这个剧里边的这几个男性角色会有什么样的观感
0: ？我觉得男性角色在这里边，你不能叫丑陋的词儿来形容他，嗯、但是你能非常真切的感受到，这就是在父权社会里边最典型的形形色色的男人的。主谋者、帮凶和施暴者这样一系列的角色的这个<笑>这个成分，因为我们都是在非常明确的父权环境里边成长出来的，所以你能很理解，呃，一个父亲为了维护家庭的地位，为了维护自己的地位，他会干什么？比如说，我们之前看《孔雀》什么的，里边有个父亲形象，但实际上《孔雀》的形象里边是有父亲形象坍塌这个设定在里边的，它是一个父权坍塌之后的一个家庭关系，但是在。我们今天聊的我的天才女友里边，她是一个在父权非常明确而且父权非常强盛的环境里边出现的一个关系。比如说，呃，来刚才我们提到的，呃，莉拉的爸爸是一个鞋匠，呃，非常虽然表面上是个手工艺人了，但是实际上也家境穷寒。那当孩子要女孩要提出要我要继续上学的时候，他父亲其实先是羞辱，就是我非常言语上去羞辱你，但是。修手无效之后，呃，李拉就出现了这个反抗，反抗的过程中，他爸就把他扔下去了，从二楼扔下去，摔断了他的胳膊。一个父亲把一个女儿扔到扔下楼，然后让她摔断她胳膊，在现在来看是一个非常不可思议的这个事情。当然，嗯、呃，有的人来觉得说，可能我们当地也有这种情况啊。但是，其实，在越来越文明的这个社会里边，这个情况越来越少了。但是，你回过头来，十几年前、二十年前、三十年前，这个事情其实非常多。当家庭里边出现忤忤逆父亲的人的形象出现的，不管你是儿子还是女儿，那父亲就要用言语和暴力来制衡你，或者就来来掌控你。就这，这个是父权社会最典型的一个特征，就是。嗯，他完他必须要完成服从，必须要完成你我的儿子或者我的女儿要服从我这样一个最简单的父权的一个关系。所以这里边我们看到很多很多暴力，甚至连呃呃就黑帮家庭的儿子也都遭到父亲的毒打。他不是说其他这个家庭都不打孩子，就都都是要打孩子，而且是都是羞辱家打的这个模式在成长起来的。更值得深入的看到是、嗯。第二代人就是这帮年轻的孩子成长过程中，他们因为受到了父权的教育，他们也开始形成这样一个思维，他们也开始形成说，我也是一个男人，我也要这样惩罚女人。所以在第二季的时候，我们一开始看，呃，这个肉食店、杂货店的这个儿子，店长的儿子，呃，成为丽拉的丈夫之后，他的特点也是跟他爸当年打他，或者是呃，丽拉爸爸打他的逻辑是一样的，就是我为什么打你？嗯是因为你不听我话，我根本就不想打你。嗯、是因为你激怒了我，我不得不动手来教训你。嗯，就这个逻辑是一脉相承的。<笑>对，是你逼我的。这个逻辑是一脉相承的，嗯<是>，而且是完全是父权式的继承的。是就是在没有形成所谓的、嗯、大家对于女权也好，或者对女性主义的新的认知之前，父权一定是一种叫社会潜意识的思维方式，在社会上开始运行的。嗯。它不会有第二种运行的模式，它只有一种，就是这是一种继承式的运行模式。嗯
1: ，
0: 所以我们在看呃里边角色的时候，其实也分几种，一种就是刚才讲的父权式的权威式的形象，第二种就是呃像安东尼奥这样一个非常懦弱的，家里边他妈是一个疯女人，他跟那个周围伙伴，因为他也要打工嘛，周围伙伴关系也就一般，然后他跟故事里边的女主莱农谈恋爱之后。他其实内心里边那种懦弱，那种呃，可以叫自卑，是在这里边表现的非常的突出的。他会，他都觉得说，李拉，你你为什么会喜欢我？你为什么要让我找作为你的男朋友？其实李拉很简单，呃，不是莱农，莱农很简单，就是因为李拉有了丈夫了，刚刚嫁人，我也要有一个男人，证明我不不比他差。那我就选一个像你这样、嗯、看起来人畜无害的，或者是你至少不会对我怎么样的、嗯、伤害的。但是我们第二老师对老实人第二季，我们很快看到，其实，呃，莱农作为一个女孩，在性关系上要往前走的一步，要超出，呃，安东尼奥这个男孩的认知，她都有点害怕，她都觉得说我，嗯、我我我想以未来以丈夫和妻子的名义来做这件事但是莱农，但是莱农说不需要，因为我我就想证明我不比李拉差，我就要怎么着怎么着。这这个就能反映出来，其实男孩在这里边也有一层叫出身低微、出身卑微之后形成的一种内心的恐惧啊、呃。越是他长大之后，他的恐惧感越强，嗯、他的失败感越强，嗯、以至于他对于尼诺就是呃莱侬喜欢的这个呃世人家的孩子有一种很非常强的敌意，但是他也不知道怎么去解决。嗯，就是这些都成为这里边男孩成长的一个过程。你能看到阶级。看到人性在他们身上的烙印，这些都非常的有意思。你不能说他们是，呃，卑鄙的，你不能说他们是丑恶的。男性都是丑恶的。你能看到他们懦弱的一面，他们被社会修理的一面，他们不堪的一面，都在这里边很真实的呈现出来了。只不过对于观众来讲，对于女性观众来讲，没有一个能让他喜欢的男性角色是这个剧里边最最有批判性的结果，就是。连尼诺这样一个长得特别帅气，然后家庭又还不错，嗯、虽然他爸是个花心的大萝卜，啊、呃，也跟疯女人有点事然后他也成为一个渣男之后，这个里边的男性架构或者男性宫殿已经坍塌了，就对女性读者来讲已经坍塌了。嗯、那重新建立起来的是什么样的一个生活的的真面目？那那是值得观众去思考的，值得我们呃读者或者是看这个剧的人去思考的。对，这这是男性角色，在我看的时候一个非常，嗯、呃，我都我都不叫同情，我都是一种，呃，反思式的角度去看这里边的男性角色的，因为在我看来，它里边的父权也好，卑微也好，自卑也好，都是我的不同的侧面，都是我的不同的一个侧面，只不过我不会像他们那样去用暴力的方式去解决这个问题而已。当然。我不觉得说我完全没有用过暴力，嗯、我觉得我还是有时候会用暴力，<笑>但是这种暴力的方式又又不太一样。比如说我稍微冷暴力，嗯、这算不算暴力，对吧？或者说用一种言语的羞辱，嗯、这算不算暴力？嗯，这些都是一个男性在自己呃时代的变化之中，自己对自己重新认知的时候一些反省也好，嗯、变化也好的的感受。嗯
1: ，我觉得老卢能从中看到自己的一个。影子，或者说从这部剧当中的一个<笑>一些男性角色来进行自我的一个反思，反思的话，我觉得这其实是一个还挺难得的一个嗯视角吧，或者说很大部分男性首先对这类剧并不是那么感兴趣，以或者说当你在看这个剧的时候，未必真的能够真真切切的呃把这些人物对应到自己身上。或者说，看到这些男性角色，看到这些男性角色身上所呈现的问题的时候，很多人未必觉得说这跟我有什么关系，或者说，很多人都觉得哦，这只是这部剧里面影视作品当中所呈现的那些呃不堪的也好，或者说很多并不那么高大上，甚至有些猥琐的这些角色，会天然不会觉得这些人物往自己身上进行对应，但其实。我们在看这些剧的时候，或者说我们看很多所谓的女性主义色彩比较浓重的作品的时候，呃，其实作为男性，到底应该看什么？到底应该如何从这些剧当中吸取到，嗯，能对自己有所借鉴也好，能对自己有所这个影响的一些东西？其实一方面是更多的去理解女性到底。他们在成长过程当中所经历的事情，以及他的一个内心成长变化过程到底是什么样子的？另一方面，其实就是从这些男性身上找到可以让自己引以为戒的、引以为戒的地方吧。对，我觉得这个可能是看这些作品当看这些作品的时候的一个很很有意义的一个地方。对
0: ，嗯，还可以找到找到自找到自我是吧？<笑>
1: <笑>对，其、就、实、是、我在看这部剧的时候，我一开始会以为说，哎呀，一个意大利四十年代、五十年代的这样的一个故事，会不会很有文化隔阂，或者说你、嗯、我会担心说，哎，这些故事到底跟我有什么关系？我会不会会觉得挺无聊的，或者说，我也可能理解不了？但是我当看完第一季的前八集的时候，我发现，哦，这些剧。这部剧当中所呈现的这些剧情，我在我们大量的国产剧里边看到过类似的这样的一些情节。嗯，其实对于我们很多人来说，其实是个很熟悉的一些内容。比如说，你要上中学了，这家里家庭情况比较这个贫困，到底要不要让你上学？那其中有一个女孩就上中学了，另一个女孩就没办法上学。这种情节我们在各种的电视剧国产。剧里边看到过类似的情节，甚至说为了让你弟弟上学，你这个这个姐姐你就别上了等等的这样的一些桥段，我们都可以看到很多熟悉的这样的一些桥段，以及是说哦，你两个小伙伴，当其中一个上学了，另一个就去工厂里面做工了。然后从此之后，两个人似乎就天然的形成了两种不同的阶级，人生的命运开始走向了分化。这样的一些情节，我们也在各种的国产剧里面看到过类似的很多桥段。是，更别说后面说，哎呀，这个我我的男朋友，我的男朋友跟我的闺蜜好上了等等的。这个我们之前讨论过的这些情节，我们也在大量的国产剧里面看过，看到过类似的一些桥段。以及是说，当这个小区社区形成了，当社会发展之后形成了不同的阶层，形成了不同的阶级。当有的人先富起来了，那另一些没富起来的人，天然就被作为了底层，被踩在了脚下。那没有没有搭上这班这个社会发展、经济发展的列车的人，他们的命运该何去何从？这其实是我们整个改革开放的过程当中，似乎我们更应该拍摄的。内容，我们可能也应该更感同身受的这样的一些内容，但是我们似乎就好像没有出现过类似这个，呃，《我的天才女友》这样的一一,一部剧，可以去呈现我们这个整个历史发展过程当中的这个变化的一些、嗯、一些一些内容。对，这个其实我觉得还也还挺遗憾的。跟我在看的时候，嗯、我似乎并不觉得这些内容有多闷。多么新奇，多么新鲜！但是，它能呈现到这个程度，它能够把这个人物内心呈现的那么的丰富丰满，然后把社会背景以及整个的历史的一个环境呈现的那么的真实，又是我觉得哦，可能我们这些方面还真的不一定能做得到
0: 。对,对，你这这个话题让我想起来一个，呃，电影，就是我们上我上大学的时候看的、嗯。呃，两千零四年的吧，叫《诺安，霍建起拍的。嗯、他呢，嗯、这个小说是根据莫言的小莫、嗯、言的一个短片改的，叫《白狗秋千架》。其实，对其实其实讲的是一个呃呃知识分子，呃，这小说是八五年写的，嗯、应该是知识分子回到老家,、呃、老家啊，山东高密啊，嗯、就回到老家之后遇到了他的初恋，嗯、一个男的知识分子啊。回到老家之后遇到了他的初嘛。嗯对，郭晓东回到老家遇到一个初恋，就是一个女孩这个女孩多年之后已经变成了一个泼辣的、粗俗的农妇，但是她俩在少年时代的时候有一个非常美好的情感经历。这个女孩也是一个大胆的、向往自由、向往未来生活的一个女孩但是多年之后她变成了一个嫁给哑巴、生了三个哑巴的这样一个粗俗的妇女，呃。但是这个电影拍得很唯美又悲情了、啊。我在我经常有时候那段时间看小说，经常会有一个特别明显的反感，就是我特别反感知识分子的这种俯视式的讲，你脱离农村之后，你又回到家乡，看到你的，呃，童年的同学或者是的那种，比如说初恋这种以一种俯视的角度去讲他的生活如何的底层，然后你的内心的这种。苦难意识，或者是赎罪意识开始泛起的时候，这种这种悲悯，就是我我那时候特别讨厌这种视角，嗯、我不知道为什么那么讨厌，可能因为我出身底层啊，就是<我>可能你也是
1: 知识分子，
0: <我><笑>对，也有可能我也是知识分子，<笑>就是我在看我的天才女友的时候，我猛然间我会觉得说，这个作者也是一个知识分子，其实从叙叙事的角度来讲啊，他第一人称视角、嗯、其实讲的就是一个知识分子的一个。呃，中年呃老年人，他就回忆起来他童年时代所有六十年经过的这个跟他友谊的这样一个，呃，比他阶层要低一点的这个女性，他们之间的故事。那在讲这个故事的时候，我其实很少看到所谓的知识分子式的俯视式的视角去，去去观赏、去去评价这个女女性。相反，他可能有仰视或者是呼应的对视的关系去交代这样一个互动的过程。那这里边就有一个，呃，就像你刚才讲，我们自己在写这类故事的时候，会遇到一个困境，就是你的话语权掌握在谁手上？谁的手上？其实大部分都掌握在知识分子，就是握笔的那个人手上。你不不不难会选择一种叫“知识改变命运”或者叫“性格改变命运”的方式去看待那些，呃，现在社会阶层不如你的人，他的命运是如何下滑的，或者如何卑贱的，然后再完成一个。所谓的叙事逻辑，它甚至可能深度还达不到，呃，鲁迅先生写少年闰土的那种冲击感，就是我是一个多年之后，我是一个少爷，嗯、对吧？我是一个老爷，然后闰土就变成了那样一个木讷的中年人，嗯、他们的隔阂已经越来越深了。嗯、就是这可能是一种社会现象，但是也可能并不是真实的。尤其经过，呃，三十年的改革开放之后，我们发现很多有钱人并不是知识分子阶层，他可能是暴发户，嗯，可能是。呃，比你会学习不如你的那些同学，对吧？就是这些更复杂的、嗯、<笑>更多元的这种关系，被知识分子写写出故事之后，因为他带了某种呃视角，所以变得特别的不对等了，嗯、特别不对等了。就是这也是一个我突然想到的一个我我在看类似题材、类似故事的时候一种感受。我们在看很多的真正能体现。呃，女性命运的，一般都会写成一个女人的史诗，这种故事，嗯、或者叫呃《长恨歌》这样的故事，就是她有时候会更偏向家族命运，对,对，更偏向家族命运，甚至说在家族命运之外再往前走一层是个体命运，但是这种个体可能没有那么的悲惨啊，城市里边女孩，然后向往更好的生活，嗯、类似这种，就是她有时候会处呃脱离到某种底层关系，对，所以这这个。嗯呃，复杂的又又又跟文学有扯上边的一种话题，可能，嗯，我们在后边如果有遇到类似题材的话，可以再延伸多聊一聊、呃。但是对比来看，<是>《我的天才女友》的这种普世性的呃表达，不管是贫穷、暴力、女性成长，啊、呃，其实嗯，作为养分来讲，嗯、我觉得还是挺挺有价值的，在文学的一个层面上
1: ，以及通过女性命运，同时还能展开说，呃，阶级矛盾。阶级问题，以及整个的历史背景，我觉得这个是，就是不包括第二季的时候也会涉及到说六八年这个五月风暴，这个莱农他在这个过程当中体验到了整个历史的风起云涌，以及利拉她参与到工人工人革命工人运动这样的一些事情当中去，能够把这个。女性命运这样的一个相对会显得，在一般看来会显得比较窄的这个相对显得这个格局没有那么大的这样的一些主题上，同时又能把整整个的历史背景能够囊括进去。包括我在看的时候，我会非常感兴趣，说这个小。这个小环境、小社区里边形成的不同的阶级，其中的有一个还非常有这种共产主义思维的，在、嗯、在在分析说，哦，他们都是剥削阶级，他们都是从我们穷人当中这个剥削去的钱，然后这个这个这个来利利拉竟然去当他的女朋友，他不就成了剥削阶级的帮凶嘛？等等的这样的一些、嗯、一些一些话题，我会觉得很有意思。这些。阶级到底是如何形成的，以及在这样的一个小社区当中形成的三六九等的这样的一个社会分层，这样的一些话题，我在看的过程当中也会，也会让我觉得它比仅仅只是讲两个女孩之间的这样的一些友谊的故事要更丰富，也要更多元。对那我觉得
0: 有感兴趣的可以把剧看，因为剧只能讲到现在讲到第二本嘛，一共四本。后边还有他的呃那个中老年时期的那两本，也是有人生命运的新的变化，有可以把四本也看一下，但是我都没看啊，就是我今天大概翻了一下，还是还是可以找个时间再感受一下
1: 。对，我觉得没有，如果没有看过剧的话，不妨看一看第一季这个《我的天才女友》，如果能看进去的话，我相信能从中收获到很多不一样的关于女性的这样的一些成长过程当中的。隐秘的话题，对我觉得这个还是非挺非常值得一,一看的一部剧，包括现在它在豆瓣的评分也非常高，第一部是九点三分，第二部已经是九点五还是九点六这样的一个高分
0: 了
1: 。对。嗯,嗯，好好行，嗯、那最后有一个环节，我们还是照例来给大家推荐一些我们这周看过的一些有意思的东西
0: 。这个老卢
1: ，你先来还是我先来？啊、呃
0: ，我先来吧，简单说，嗯、呃，我这周有一部电影是之前一直想看的，然后这周正好就看了，叫《原钻》，可能好多听众已经知道这样一个在去年奥斯卡的时候也提名的一部作品，嗯、呃，他的导演是呃萨福迪兄弟，又是一个兄弟代表作，嗯、那这个<对>这个作品为什么会进进入到大家视野，是因为这个这对导演之前做了一些相对独立电影的一些作品，然后。呃，非常有呃影响力，在艺术节层面上，那他甚至被誉为说是美国新的一代的呃马丁斯克塞斯，就是反映社会主题和社会故事的一个、嗯、呃艺术片导演。那当然这部《原钻》其实并不是那么的呃艺术风格，它其实是一个很通俗的故事，呃，讲的是一个呃亚当桑德勒一个喜剧演员演的一个纽约的钻石店老板。他自己有一个特别好的钻石店，然后他终于有一天找了一个稀有的，就是埃塞俄比亚什么蛋白石的一个钻石，想卖个高价还他的赌债啊，因为一直都有人在追追他债。在这个过程中跟，跟 NBA 的呃一个球星啊、呃，凯文加内特啊、呃，有了一些互动的关系，就讲这个人的命运是如何被钻石和 NBA 的球星改变的、呃，一个非常有视觉冲击力的一个现代都市、嗯、呃人生命运悲剧片呃，然后我觉得是一个很有意思一个文本可以看，嗯、虽然我个人看完之后，我觉得对里边有一些情节不是特别喜欢，但是我觉得对于新的美国独立电影的一个、嗯、呃认识，可以通过这部电影感受一下。简单就介绍这么多，嗯、感兴趣的话可以看一下这个电影原钻
1: 。那我给大家这个推荐的有是一个奈飞出的一个脱口秀的一个专场。是那个脱口秀的演员叫钱信一，他那个脱口秀专场的名字叫《亚洲笑星闹美国》，是奈飞在二零一九年底出的一个、嗯、一个小时长短的这样的一个脱口秀专场。然后这个钱信一是一个亚洲人，然后出生在马来西亚，然后他是《Daily Show》的一个记者，然后之前在《摘金奇缘》里边他也出演过一个小的角色。然后他这场脱口秀，我当时看的时候，我觉得非常有意思的就是，他是站在一个亚洲人，他跟中国、嗯，他有某部分中国的元素，然后他有里面有很多讲到中国的这样的一些话题。我当时看的时候乐的，就是看得非常非常有意思。他说他他当时说到说啊、呃，我们中国人实在是太爱钱了，就是中国人是全世界最爱钱的一个民族。他说：“我们竟然还有一个专门的神事管钱的，叫财神爷。
0: 嗯、然后
1: 说那个我们每年新年的时候跟人这个打招呼，过年的时候我们不是说 Merry Christmas， 我们说的是啊、呃，我们不是说 Happy New Year， 我们说的是恭喜发财。你知道恭喜发财是什么意思吗？是 I hope you get rich。<笑>就是说到就是中国人在爱钱的这样的一个层面，嗯、以及很多说那个我们中国的父母就是想把孩子。”就到了美国之后，我们就是想把孩子培养成医生。然后我们想把他孩子培养成医生，并不是因为为了让他去救死扶伤，甚至绝大数多数、中国父母都不知道医生可以救死扶生，就是救死扶伤这个事情都排在他们这个序列里面最底层的一层。就是我们这个把孩子培养成医生的目的，就是我带出去，我跟别人说的时候我有面子，以及这个我可以迅速。对，我可以迅速地成为一个新的阶级，但是非常有意思的是，美国的亚洲父母、亚洲这个这个老人是最不愿意去看医生的，嗯，就是这个非常有意思，就是说这个那个但是文化差异这个点
0: ，就是、对文
1: 化差异的这样一个点，就是亚洲父母就是那个说他自己生病了，孩子劝他去看医生的时候，他会跟他说那、啊、这些。医生就知道这个赚钱，就知道这个赚我们的钱，我才不去呢。然后这个当把自己的孩子送去培养成医生的时候，就是说啊，我要把自己的孩子变成医生，去死命的赚别人的钱。但是这些医生，这个绝对不可能去赚我的钱，就死也不可能把钱花给那些医生。嗯、就是这些很有意思的关于这种亚洲文化的这些点，包括他在讲说啊，到了这个亚洲，那个啊，到了美国。黑人跟白人之间的矛盾那么的这个激烈，但是我们黄种人，我们亚洲人其实是非常重要的一股力量，因为我们是客观公正的第三方。当你们两个之间有矛盾的时候，我我们亚洲人可以从第三者的角度，可以给出你们非常客观公正的一个评判，因为我们根本不在乎你们黄种人，不在乎你们白人和黑人，对，所以。就是正因为我们根本不在乎你们，所以我们可以非常客观、理性、公正的来给你们做出评判等等的吧。其实说到这个亚洲人，我们应该有一位亚洲总统。只要有一位亚洲总总统的话，你们黑人的白人之间的矛盾就这个可以减缓了。然后是说你们这个黑人。也会给我们投票，白人也会投票，印度人也会给我们投票，等等的，就讲到很多非常有意思的亚洲视角的这样的一个人去观察美国社会以及这个亚洲社会，嗯嗯他们之间会有很多非常我们可能很多黑人也没有想到，白人也没有没有去想过的一些问题，包括亚洲人也很少会。从这个角度去切入、去思考这些问题，我觉得看这个这个脱口秀还是我近年来看到的非常好玩的一个，这个跟这个种族、族裔这样一些话题相关的，从亚洲人视角去看待美国的这样的一个有一个脱口秀，我觉得挺推荐大家去看一下的。嗯，好好，亚洲<行>亚洲脱口秀，嗯，亚洲笑星闹美国。好，嗯，行。那我们这一期这个就跟大家聊到这里，嗯，嗯好的，那跟大家下,下期再见了，好，拜拜，嗯，好，拜拜。